0: 各位好啊，今天是2024年的3月1号，又是一个崭新的月份了。眨眼间啊， 2 0 2 4年就过去了六分之一了。那我们来看一看，今天白老师啊，给大家准备了一个相对比较特殊的节目，是我在一个投资的交流群里呢，看到有一个朋友在转发一篇文章。这个文章的出处呢，来自于一个公众号，叫“海归驾头俱乐部”，写的非常好，各位呢可以去看一看。那我呢？今天用我的角度和我的解读，为各位来去读一读这篇文章，名字呢就叫如何辩证的来看待杠杆。在我开始之前，我首先跟大家讲，我一定不是推荐或者是引导大家去做呃融资融券的交易，不建议大家去用杠杆。但是我想，我们也不妨啊，从另外一个角度来了解一下。什么是杠杆，以及我对他是怎么看的？我记得我在去年给各位分享那个那本书啊，叫《纳瓦尔宝典》的时候，我专门花了一期的时间跟各位说啊，人生中必须要学会去使用杠杆，比如说资金的杠杆，比如说劳动力的杠杆，比如说影响力的杠杆，还有工具的杠杆，对吗？那这个呢，如果各位愿意的话，可以在公众号的后台输入“纳瓦尔宝典”或者是“纳瓦尔”三个字。去收到这一期的节目的复听，我们来看一看作者是怎么说的，讲的还是非常好的，我觉得跟我的很多观点是不谋而合的。他说，很多朋友呢，特别是在做投资的时候呢，看到杠杆这个词啊，就谈虎色变，就心中呢就不防呢不免呢产生了一些恐惧。但其实杠杆到底是不是这样的一个杀人于无形的东西呢？这两年的行情呢，确实是一个极端的、非常规的生意，所以有很多人在这个时候用杠杆的话，就会呃，俗话叫死得很惨。我们来看一看作者啊是怎么对杠杆这个事儿跟各位去沟通的。他说：“大家伙一棒子打死杠杆，或者是呃积极的去随便滥用杠杆，都是不对的。或许对大部分人来说，不用杠杆是对的，因为只要不用杠杆。”他就不会死掉，他就可以活得很久。但是呢，对一小部分人来说，杠杆呢是让他们变富变得更快的一个非常有利的工具。当然，在这儿呢，白老师依然说，这个大部分人指的就是你、我、他，我们自己不要去把自己想象成为那个少部分人。因为七亏二平一赚，我们首先是不是可以牢牢的待在那个不亏钱的区域里，或者是那个比例里再说杠杆的事情，好吗？他呢，作者作者呢举了巴菲特的一些例子，他说，之所以啊到今天为止，巴菲特收益如此的持续以及如此的漂亮，其实和用杠杆呢是不无关系的。作者说啊，巴菲特主要是用两种方式在早期的时候利用杠杆来去做他的投资。其中第一个呢，我还是第一次看到，我也特别感谢作者的整理啊。第一种方式就是代客理财，就是用别人的钱来去做自己的投资。第二种方式呢，我们相对比较熟悉，就是用保险的付存金，因为巴菲特的伯克希尔哈撒韦本质上来说就是一家保险公司，用大量的成本非常低且年限非常宽松的资金来去打理自己的投资。那我们。今天就利用作者这篇文章跟大家分享一下，巴菲特是如何做代客理财的。一九五六年呢，巴菲特就开始通过合伙公司来去代客理财，就类似于今天的私募，把他认识的人的一些钱，其实当时呢也主要就是他亲朋好友和家人的钱，拿到自己的手里去做投资。当时的收益是非常高的，我记得在。巴菲特知道那本书里面写到，他当时的年化收益应该是有百分之三十到五十的，但是这个每年不一样啊。他找到了很多当时检验地的方式。他的收费标准呢，主要有三个。第一个呢，是在收益百分之六之前是不收费的，百分之六之后呢。赚的钱百分之三十三的利润提成，第二种方式呢是在百分之四的收益之前是不收费的，在百分之四年化收益之后的部分是提成百分之二十五，第三个呢就是收益的百分之十六作为管理费，这三种方式我还是第一次看到。当然，在后期呢，在一次牛市的末尾啊。巴菲特就毅然决然的解散了他的合伙公司，因为他当时觉得已经没有什么标的好买了。后来又过了几年之后，才成立了伯克希尔哈撒韦。当然，我们也都知道，伯克希尔哈撒韦当时是一家纺织公司，其实是芒格和巴菲特的一次相对比较失败的投资。那各位想想看，你有没有这两种方式去给自己的投资上杠杆呢？即便是有的话，你可以确保自己的投资。能够赚到钱吗？因为杠杆是一把双刃剑，赚的时候可以帮你赚的更多，赔的时候可以帮你赔的更快，这是作者包括白老师的观点啊。但是呢，我想今天跟各位啊探探索一个有点点冒险的话题：如果个人想去做投资，一定要去加杠杆的话，那有没有一个？可以去遵循的方法或者是手段呢？其实我前面想过这个问题，其实是有的，甚至呢，我也自己呢偷偷去做了一下实验。首先，它的前提是你要选择一个不死鸟，哪怕是茅台这家公司，可能也会有巨幅的下跌，甚至是公司的倒闭。那所以我们的标的呢，就只能够去选择类似像沪深三百、上证五零这样的。指数基金了，对吧？这是个前提，我相信各位一定能够想得明白。第二个呢，就是在这样的指数的估值到了一个低位的时候，我们才可以去启动我们真正用自己的钱去做建仓的。那一个动作，比如说，我们和社群小伙伴选择的就是在一个长期运行的指数基金，比如说至少得五年以上的指数基金的估值百分位到达了百分之二十以内，无论是市盈率还是市净率的时候，我们才会用自己的钱去做第一次的建仓。然后呢，它可能会继续的下跌，也可能会转头的上涨。在震荡的过程中，我们当然可以去用网格交易的方式去加持，这些都是老生常谈，都没有关系。但是什么时候可以？我认为开始用一点,点杠杆了呢？就是当它的这样的一个长期的指数基金，有着多年的估值的数据的基金，它来到了估值的百分位都跌破了极值的时候，比如说沪深三百的市盈率的百分位跌破了零。就是它到了历史的极值，这个时候我们可以试着用一点点的杠杆，因为从长期的数字来表现来看，一个综合类的宽基指数不会长期的估值是在极值以内的。当然，你不要跟我讲新能源，你不要跟我讲医药。首先呢是行业指数，第二个呢，它的时间有可能还不够长，这是第二个。前提，这个时候，如果你能够拿到成本相对还不错的资金，比如说年化的利息在 3% 在 4% 以内的，我认为这些都是可以去看的。但是我还是那句话，呃，今天这些节目我要讲很多遍，我不是在去呃指导或者是引导大家去做这样的投资，我只是在探索一种投资上的可能性。这需要你非常的有定力，这需要你非常的能够看懂这些东西，这也需要你在现实的生活中可以去拿到真正可以去帮你增加你的资金量和杠杆的这些钱。那至于说是用什么样的计划，在每下跌多少该用多少杠杆，的资金去。这就是一个实操的问题啊，因为我真的是怕这期节目相对比较特殊，怕呃会错误的给大家一些指引。这些实操的东西我就不讲了。如果在社群里的小伙伴希望来去了解的话，可以私信我，我们一块去探讨和了解一下。甚至我们可以用一些回测的工具来去看一看，在已经过往的二十到三十年的中国的股市里面，有几次出现了白老师刚才所说的极限的情况？有多少次我们可以用杠杆的方式去加入它的回报和收益率是怎么样的？那在现在当下的这种情况下，你是不是敢于去思考，或者去验证，甚至是去实践这样的投资方式呢？我觉得还是三思而后行吧。那今天呢，我就把这个话题呢讲到这儿。我也是希望各位啊，能够想一想，能够通过这样的方式去扩展一下自己思维的边界，以及自己对事情的认知。我有一次跟我的孩子呢在聊一个话题，我说这个世界上远远不是你看到的不是 A 就是 B， 不是黑就是白，不是手心就是手背。它其实呢是有多维的角度，有些事情或者说大部分的事情是不能够用黑白或者是零一去界定的。在你的小时候看的所有影视作品都是好人和坏人，但现在你也知道好人有恶的那一面，坏人有善的。那一面，我也希望各位从今天的节目里面获得一些思考，获得一些对自己今年投资，包括工作和生活有利的事情。那就这样吧，祝各位工作愉快，咱们下期节目再见。